0: Ja, hjertelig takk. Hyggelig å se dere alle sammen, også til møte i kveld. Og eh, jeg har lyst til å kondolere dere med far som har reist hjem. Han var vel den siste eldste i menigheten vel. Og har fikk et langt, langt liv. Men... Eh, nå har han, eh, så vidt begynt på det lengste livet, som ikke tar slutt. Det er godt at vi har en, et sted å flytte til. Og som jeg pleier å si mange ganger, det er så herligt, når vi kjenner adressa til den som flyter. For da vet vi hvor de er, og kan få tak i dem igjen. Så bare pass på at vi får en samme adressa, så møtes vi igjen på den andre siden. Nå en herlig dag. Jeg sa det her om dagen, vi satt og pratet om det. Nu må bli en herlig dag da vi skal få lov til å forvandles og komme hjem Jesus og bli det vi allerede er her på jorden. Da skal vi bli det, på alvor, det vi allerede har opplevet her på jorden. Det blir en underbar dag. Det blir i hvert fall ikke noe minus, det blir et plus. Så vi har noe å se Men i mellomtiden så får vi lov til å være her på jorden sammen med Jesus og sammen med hverandre. Bare det er en velsignelse. Til med Paulus sier at da han møtet brødrene og møtte vennene, så gledes han seg, han styrket, ble styrket. Og sånn har Gud gjort det under vandringen mot himmelen, at vi kan få lov til å oss over og møte hverandre og styrke hverandre på denne måten. I kveld så hadde jeg tenkt at vi skal gå in og se på noe som vi har som en forrett som kristne mennesker. En forrett som eh, ikke-kristne egentlig har, men kunne ha hatt hvis de hadde vilt. Og den finner vi i Matteus evangelium, det sjette kapittelet. Eh, det er nok eh, en del av skriften som eh, du kanske har lest mange ganger. Du har kanske pugget den utenatt också. Og vi skal se litt på den bønnen som Herren lærte sin disipler, men som han har också lært oss gjennom skriftene. Vi kalte den alt som overskrift, så kalte vi den for Fader vår. Jeg husker jeg brukte den bønnen veldig mange ganger, særlig når jeg var blant eldre mennesker på sykehjem og rundt omkring, så visste jeg det at den bønnen, den hadde de lært de fleste. Og i gamle dager så måtte de lære den bønnen på skolen. I religionsundervisningen så var den bønnen fremtredende. Og mange ganger så brukte jeg den bønnen som en frelsesbønn ved flere anledninger. I den bønnen så deler han den opp i tre avdelinger, Jesus for Gud har omsorg ikke bare for det åndelige mennesket, men han har omsorg också for hele menneske. for ånden og for sjelen og for legeme. Og i denne bønnen fadet vår så ligger hele omsorgen som Gud har omsorg for når det gjelder hele menneske, Det er det som er så godt. Og denne bønnen, den grep disiplene, og denne bønnen har grepet så mange mennesker før oss, og griper også oss. Og eh, det måtte ha vært eh, disiplenes ønske, ser det ut til. At de ville gjerne ligne Jesus, når han ba til sin far i himmelen. Du vet at eh, barna våres, de tar etter oss. Jeg husker når jeg var liten, så lekte vi møter, og vi lekte hjemme i stuen på kjøkkenet. Da var det noen som sang, og så var det noen som pregte, og så var det alltid den synde som omvendte seg til Jesus. Det var det faste ritualet, og hjemme hos oss så var det som regel minste søstra vår, hun var alltid synderen. Så hun var alltid den som ble frelst i hvert eneste møte, og vi var takknemlige hver eneste gang. Og jeg var den som skulle holde talen, og søstren min, den eldste, hun hadde alltid den som skulle da synge. Vi lærte dette fordi at vi vokste opp i det, og igjen så lærte vi våre barn på samme måte, for den så hvordan vi gjorde det, og så lærte vi dem också på samme måte. Og slik var det också med Jesu disipler. De gikk sammen med Jesus, og så lærte de av Jesus. Og de ble nok veldig fascinert av Jesus' bønn til sin far i himmelen. Det var ikke en fremme bønn eller fremme person han ba til, men det var en person som han hadde fellesskap med, og slik er det med deg og meg også. Når vi ber til Gud i himmelen, ber til Jesus, så er det ikke en fremme person som ikke vi ikke men det er en som vi har fellesskap med. Det är en som vi har samfunn med, ikke bare i kjødet, men vi har samfunn med en i ånden. Hele mennesket har med Jesus til ånd, sjel og lege. Det er det som er så velsignet godt. Og Jesus han avslår ikke når disiplene spør «Kan ikke du lære oss å be?» Da tar Jesus og underviser dem hvorledes det egentlig skal be. Og han sier at vi skal gå inn i lønnkammeret vårt. Og jeg måtte se litt av hva egentlig lønnkammeret betydde. Og lønnkammeret, det var egentlig et lageromt sier forklarelsen til Bibelen. Det var et lagerom. Og det er som Gud sier, gå inn i lagerommet og hent det som ligger lagret der inne. Andre steder så bruker Bibelen lønnkammer, så altså gå inn i lønnkammeren ditt og finn ting som Gud viser dig der inne. O der inne, der finner vi, hva vi finner? Jo, vi finner nettop det vi har brukt for i den situasjonen som vi står oppe i som mennesker til enhver tid. Det finner vi i lønnkammeret eller på lagerommet. Vi finner de tilgjengelige tingene som er brukbare nettop for oss. Jeg husker når jeg arbeidet på verkstedet, den gangen så hadde vi noe vi kallte for en mann som satt i buret. Det var altså verktøymakeren. Og han var veldig viktig, for han holdt alt i orden på verktøyet som ble brukt ute i hallen. Og når vi hade brukt verktøyet, måtte vi levere det inn til verktøymakeren igjen, slik at han kunne gå over det og gjøre det i til neste som skulle bruke det, eller neste gang vi skulle ha det. Og han var veldig viktig, denne verktøymakeren, for han holdt alltid vel like alt sammen. Og han hadde alltid de rette redskapene til det vi skulle bruke. Vi kunne bare gå til han, og så sa vi, nå ska vi ha det verktøyet, for nå ska vi gjøre den operasjonen. Og da trengte vi ikke lure på hvilke verktøy vi fikk, men vi fikk nettopp det verktøyet som skulle brukes til den operationen inne på verste. Slik er det också i åndens verden, i lønnkammeret vårt inne på lagret vårt, når vi ber til Jesus, ber til Gud, så henter han ikke et verktøy som vi ikke har brukt for, men han henter nettopp det verktøyet som vi har brukt for i den situasjonen du og jeg er mitt oppi i i vår daglige sysselsetting og gjøremål. Det er det som er så fantastisk. Derfor så sier han «Gå in i lønnkammeret og lukk din dør og be til din far som er i lønndom». Og din far som ser i det skjulte, han skal lønne dig i det åpenbare. Er fantastisk? Altså han som ser det ikke andre mennesker ser. Det er ikke alle som ser hvordan du har det. Det er av og til vi spør, vet du, hvordan har du det, det ser vi til hverandre av og til når vi møtes. Og da, da får vi som regel et var Jo, takk, bare bra. Men det er alltid det er sånn på innsider. Det er alltid det er sånn. Og for en del år siden, det er nok så mange år siden, så kom jeg til et møte, det var et ganske stort møte, jeg skulle sitte og lytte til det møtet, og traft av mange kolleger og mange venner og kjente i det møtet, og, 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 og de kom opp mig meg, en av disse brødrene sa han til meg, at, du Torstein, hvordan står det til med deg, hvordan har du det? Og da ventet han det svaret som var standard, jo takk, bare bra. Men det fikk han ikke. Det er ikke så bra med mig så jeg. Jeg har det ikke så godt. Da ble han helt stum, han. for han fikk et svar han ikke hadde forventet, og derfor kunne han heller ikke hjelpe mig. Og det resulterte i at han bare gikk sin vei med en Men eh, da hadde han en kone som var meget klok. Av og til så er konene våre kanskje litt mer kloke av og til når det gjelder sånne ting, for de ser kanskje litt mer enn vi mannfolk av og til ser, og hun så litt lenger, så hun sa bare til meg, hun stoppet igjen, og sa, du, Torsten, sa, ja, du og jeg, vi går en tur, sa, og så spiser vi sammen, sa. Og den dagen var det hun som hjalp mig. Den dagen fikk jeg snakke med henne om det som lå på mitt hjerte og som var tungt og vanskelig. Og jeg gikk fra det møtet, ikke oppløftet igjennom forkynnelsen, men oppløftet igjennom det at jeg fikk bare samtale med dette mennesket denne dagen. Slik er också Gud. Han vil at vi skal samtale med han om det som ligger oss på hjertet. Å, vi tänker ikke gå til Gud og si at jo, takk, det står bare bra til Gud. Neida, vi kan komme med det som ligger på hjertes dyp med allt det det innebærer, og så har han det rette verktøyet som kan hjelpe oss i vår situasjon. Og derfor så sier han på denne måten, jeg som ser det der som ingen andre ser, jeg kan gjøre noe med det. Og så kan det openbare dette på en slik måte at det blir til ved signelsen. Kanskje det er derfor Bibelen sier det på denne måten at, at «det bittere ble meg til fred». Det kan hende at Bibelen taler litt annerledes noen ganger at det som ser umulig ut for mennesker noen gang, hvordan skal vi løse dette? Det løser Herren på en forrøndelig måte, for han er slik, han er løseren också på dette område. Jesu bønneliv sa jeg må ha inspirert disiplene. Når jeg var liten som og bodde hjemme, hørte jeg alltid mor om kvelden da til Gud. Det var sånn i det huset vårt at det var veldig lyttig mellom første og andre etasje. Det var vel ikke så mye isolasjon mellom disse etasjene og det gjorde at når hun var nede i stua i si, daglig stua si om kvelden etter vi hadde lagt oss så hørte vi mor, for hun var alltid like lamelt mor da hun var leiene og kunne være litt tøymelt når Gud og så hørte vi og vi sovnet i den duren med hun ba til Gud og vi hørte noen gang så gråt og hun og ba til Gud noen gang så jublet hun og hun ba Gud og det inspirerte oss också å be til Gud på denne måten. Og disiplene måtte ha sikkert blitt inspirert av Jesus på den måten han ba til Gud. For han ba ikke til Gud slik som fariser de ba, for de også ba Gud. Men han bakket på samme måten Fariserene som regel var ikke det personlige. Det var mer loviske deres bønner. Og du vet, loviske bønner er ikke noe særlig bønner. Det må være noe personlig hvis det skal bli noe greie på det. Og Jesus hadde det personlige forhold til sin Gud i himlen sin far i himmelen. Så det ble ett personlig forhold mellom han og Gud når den var på denne måten. Og det gjorde altså at det ble fortrolig sant samfunn imellom han og Gud på en måte, og så lærte han disiplene dere må ha det samme fortrolige forholdet imellom Jesus, mellom Gud og dere på samme måte. Og har du fortrolig samfunn, da har du også en fortrolighet til å åpne deg for den personen du har fortrolig samfunn til. Du åpner deg ikke for alle mennesker, men har du ett menneske eller do som du har fått trolighet til, så åpner du hjertedøra di, og så forteller du hvordan det står tilbredet. Slik var Jesu bøndeliv som disiplene ønsket å ha sammens med Jesus. Fariserene, de har et undelig bøndeliv. De hadde et selvoptatt bøndelivet. Det dreide seg stort sett om mig mitt og mine. De hadde ikke særlig bønneliv for andre, men det var mer i mitt og mine. De brydde seg ikke så veldig mye om syndrene. Brydde seg ikke så veldig mye om. Så når de ba til Gud, så var det hele tiden dette at du ser Gud hvor rettferdig jeg er. Du ser at jeg holder dine bud og dine lover og regler. Du ser hvordan jeg kreter mig i hverdagen og hvordan jeg er hele tiden. Jeg er egentlig uklandret innenfor deg, Gud. alltså Gud, jeg er den perfekte, og derfor så ber jeg om at du må gi meg det bøndesvarende jeg vil. Men slik var ikke syndere. Og derfor tar Jesus et bilde. Når han forteller oss litt om dette, han forteller oss om fariserens bønn og forteller oss om, om synderens bønn. Og synderens bønn var helt annerledes, for han, han sier det på denne måten, han sto langt borte, så han, Gud, kan ikke du være meg syndernådig? Altså, vi får bønnesvar på grunn av Guds nåde. Er det fantastisk? Det garanterer for at du og jeg kommer til å få bønnesvar. Det garanterer at Gud garanterer oss bønnesvar. For det at bønnesvaret kommer, ikke fordi at jeg ber så fantastisk, men på grunn av hans grenseløse nåde imot oss som mennesker, og deg og mig personlig, så gir han oss bønnesvar på denne måten. Vi har altså avgang da, til Faderen. Det er vel Romebrevets kapitel 5, vel, som sier det, at vi har adgang rike in til Fadrens trone. Og har vi adgang in til Fadrens trone, så er det på grund av en eller annen ting som har gjort det for oss. Vi får ikke adgang inn til Gud på hvilke som helst premisser, men vi får adgang inn til Gud på grund av Jesu blod, er ikke fantastisk? Altså på grund av Jesu forsoning, for Jesu kraft som han gjorde på Golgata, da har jeg avgang in til fadrens trone. Det er helt fantastisk. Og derfor så bruker Hebrebre forfatter, han sier det på denne måten, når han skal oppsummere noe i Hebreerne, så sier han at la oss, Trede frem, sier han. det er en så flott setning. La oss trede frem. Og hvem skal vi trede frem? For nådens trone. Altså ikke dommens trone. Ikke prøvens trone, men nådens trone. Og når vi kommer fram for nådens trone, da, da sier han at da skal vi få miskunn. Halleluja! Er, jeg, jeg synes det er fenomenalt. Altså, miskunn, det, det har vel en betydning av at det er nok noe jeg kan sette fingrene på hvis jeg hadde lyst. Men jeg gjør det ikke allikevel, for du har fått miskunn. Og det er et fantastisk privilegium å vite at når jeg kommer framfor nådens tronet, så har jeg allerede fått miskunn på forhånd. Så derfor så jeg får jeg miskunn, og der skal jeg finne nåde til hjelp i den rette tiden. Halleluja! Det är fantastisk. Altså, så sender Gud bønnesvaret tilbake til oss, ikke tid og utide, men i den rette tiden. Altså i den tiden da vi trenger det. Da vi trenger det da det er det nødvendig for oss å få det. Da sender han tilbake bøndesvaret til deg og mig slik at det kan hjelpe oss i den situasjonen, og forløse den situationen vi står mitt oppi. Det er det som er fantastisk. Jeg, jeg sa det til mine venner i går, at, det, at jeg er her i dag, det er et bøndesvar, sier jeg. För egentligen så trodde jag det på torsdags at att jag måste ringt og bellt avbud. På plötsligt så blir kona min sjuk. Vi sitter i en begravelse. vi vi följde i det en gammel vän av oss som som herren hade tagit hem vi satt i kapellet och 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 satt där den første sangen hade börjat så säger Torsten blev plötsligt att «Du, pappa, sa, vi må gå, sa, for jeg er ikke bra, så. Ja, hva er det nå da?» jeg, «Jeg svimmer, så. Og jeg har ikke følelse i det venstre side, så. Så vi må gå, så. Ja, vel, sa jeg, og så satt vi enda fem minuter til. Og så sier du, pappa, vi er nødt til å gå. Nå ser jeg dobbelt, så. Nå kan jeg ikke være her lenger, så. Ja, og så fikk jeg henne med mig ut og, og rätt in på sykehuset, eller bar det med Toril». Og når jeg sitter her, så tenker jeg, da nå er den helgen spolert. Jeg tänkte sånn. Jeg tänkte sånn, nå er helgen spolert. Ikke sånn at det var spolert, men nu kan jeg ikke reise. Og så begynte jeg å be. Gud, nå må du gjøre et under her. Nå må, du, nå må du gjøre det sånn at jeg kan få reise likevel. Nå må du gjøre et må du et under. Og jeg satt på sykehus med henne hele torsdags ettermiddagen utover. Og jeg spørte legen flere ganger hvordan går. Jo, det går veldig bra dette. Altså legen, vi har finnet ut vad det er nå. Så. så det går veldig bra dette her. Og fikk noen medisiner. Og... Så så jeg plutselig ut på etterkvelden, sånn i 5.60, ja, så kvikna hun til hjem. Og så ble hun sånn som hun tordler. Så kvikta hun til hjem. Så skjønte med en gang, nå... No, det går bra, så spør jeg også. Du, mamma, så, tror du jeg kan reise i morgen? Så? Å ja, da så du, kan reise. Bare reise, du sa. For selv om jeg er her på sykehuset, eller jeg kommer hjem igjen, så spiller jeg en rolle, så, for at du bare reiser, du O og, og, og gjør det du skal, sa. Ja da, det er greit, du sa. Så. så reiste jeg på fredag, morgen. Og på fredag etter middagen, så kom hun hjem igjen. Og da er jeg så heldig, for jeg har en datter som skulle ta hånden om, og må, og, og, og en dame til som skulle, en søstre skulle ta hånden også, og det var ikke noe problem med dette. Men da snudde det min eneste gang, og da fant det feilet. Det var en blodpropp som gjorde det denne gangen, som stoppet, og så klarte jeg bare å den. Og da har jeg ringt de hele dag og hørt oss nå, og jeg hører på stemma med, jeg kjenner det så mange år, så jeg hørte på stemma med en gang hvordan situasjonen var, fordi at vi kjenner hverandre. Slik er också Gud. Han hører på stemma våran, också hvordan vi har det. For vi har det fortrolige samfunnet med Gud i himmelen. Og jeg hørte på stemma igjen min eneste gang, at nå gikk det mye, bedre. nå var det på opphandsiven igjen, nå var det der igjen. Så nå, nå går det veldig bra. Altså, sånn er er Gud. Bønnesvar, så takker jeg Gud da. Takk for bønnesvar. Altså Gud griper in i vår situasjon, fordi at vi skal få nåde til hjelp i den rette tiden. I den rette tiden. Vi kan be om vad som helst, også sier Bibelen. Men det er ikke alltid vi får svar på vad som helst. Men vi kan be om hva som helst. Paulus, når han skriver til menigheten i Filippi, så skriver han veldig mye godt av hilsninger. Men han sier det på den, i det fjerde kapitel, vers 6 og 7, som du kjenner så godt, vet du, når du leser, «Vær ikke bekymret», sier han. Det er et underlig ord, men det er et godt ord å ta med sig in i hverdagen. Fordi at det å bekymre seg, det ligger oss veldig nært som mennesker. Det gjør det oss, meg i hvert fall. Og det gjør det sig å og bekymre oss. For vi er så sånn anlagt at vi bekymrer oss. Men da kommer Gud, og så sier han på det. Vær ikke bekymret for noe sin. Gud er fenomenalt stor, vet du. Men la i alle ting deres bønneemner, kommer frem for Gud i påkallelse med bønn og betakk. Har det hørt så fantastisk? Han sier, da alle kommer fram for Gud. Da alle kommer fram. Og så kommer han med svaret. Og svaret er nemlig Guds fred. Når vi ber, så skaper det fred. Det er helt fantastisk. Det skaper fred på innsiden. Altså, Bibelen snakker om en fred som ikke verden kan få, eller verden kjenner til. Den har vi som frelste mennesker. En underbar fred. Midt i uroen. Midt i uroen. Jeg husker en misjonær en gang. Hun... Eh, hun var i Afrika, og de ble overfalt av guerillier. Og så spørte jeg henne, hva verden gjorde du da, da, venn min, sa jeg. Det var første gang hun var ute. Jo, sa hun, jeg greip gitaren, jeg sa. Og så begynte jeg synge, sa O midt i ufreden, disse her sprang rundt omkring på misonstasjonen og, og, og sånt, og så satt hun og sang, og rundt henne var det en underlig fred. Altså, Gud er fenomenal. Den skaper en fred, og Guds fred som overgår all forstand, sier Bibelen, skal bevare våre hjerter i Kristus Jesus. Halleluja. Det er fenomenalt å ha en slik en frelser og en slik en fader. Og derfor så begynner Jesus också opp at det er ikke nødvendig å ramse opp så veldig mange ting innenfor Gud, sier han. Det er ikke så nødvendig. Og hvorfor er ikke det så nødvendig? Nei, for du skjønner Gud vet hva vi trenger til hver en tid så vi trenger ikke minne eller, eller fortelle Gud om vår situation selv man han vil at vi skal gjøre det. Og hvorfor vil han at vi skal fortelle ham? Han vil at vi skal ta del i den glede. Det er å oppleve et bønnesvar ifra Gud. Du vet, hvis han hadde bare gitt oss det uten at vi hade bedt om det, at det nå skal jeg passe på det her, og skal jeg passe på det her, da hadde ikke blitt noen glede ut av det. Men når vi ber han om hjelp, og han kommer med hjelp oss, da gleder vår ånd seg, vår sjel den fryder seg, og hele mennesket er i gledesrut, og så takker vi Gud. Tenk at du hørte också mine bønner, og så kjenner vi gleden i Herren blir en fantastisk styrke for oss. så begynner Jesus at slik skal dere be. Fader vår, du som er i himmelen. Fenomenal setning. Det forteller oss litt hvem som er min far, og hvem jeg henvender meg til. Det er ikke hvilken som helst person, men det er han som som himlen himmelen og jorden, og som er skaper av alle ting. Og jeg proklamerer i den bønnen at han er min far. Jeg proklamerer den bønnen at du er min far. Det betyr at det er han som har gjenfødt mig men också født mig Det er han som har skapt meg men det er han som har gjenfødt meg også, til et levende håp, så jeg har denne fars forbindelsen med den levende Gud, og er like levende i min ånd som han er levende i den himmelske verden. Er det fantastisk? Det er han jeg henvender meg til, og det han jeg ber til, for han er min far. Og så sier han at du kommer ditt rike, han sier, För hellige vorde ditt navn, begynner med neste settning. Gud, du som er heldig, hjelp mig til också også være heldig. Jesus, du vet, i gamle testamentet så sa Gud til Israels folke, dere skal være heldige, dere sa, for det at jeg er heldig. Dere skal være heldige for det at landet er heldig. Altså, Gud var heldig, landet var heldig, og Israel var heldig. Slik er det också med oss. Når vi har vår far i himlen så er vi också heldige. Vi er heldige på grunn av at Gud er heldig, og det landet vi har flyttet inn i, Kanans land, det åndelige landet, er också heldig. Og det gjør at vi er hellige personer på vei til en hellig Gud, til ett hellig land, og har del i Guds herlighet, som må bror leste til å begynne med i Efesebrevet så vakkert. Er ikke fantastisk? Altså, det gjør på denne måten. Og neste, han kommer in i dag, så sier han, «Komme ditt rike og skje din vilje». Kom med ditt rike. Hvorfor ber han denne bøden? Jo, han vil at det Guds rike som er i himlen det skal ikke bare få bli i himmelen, men det skal också være på jorden. Men det kan ikke være hvor som helst på jorden, men det må være i den enkelte som har tatt imot Jesus ligger Guds rike. Jesus, han sier et annet sted, at, ja, har den ånd som bor i mig skal också bo i dere. Når vi blir gjenfødt etter levende håp, så har vi Guds rike på innsiden, så går vi rundt omkring, altså på denne jorden, med Guds rike i vårt indre, og ber at Guds rikes vilje må skje igjennom våre liv. Og vad er det han gjør da? Jo, da vil han som prest, vår ryppelseprest, da han hjelpe oss med syndens makt. Da vil han hjelpe oss med den. Han vil hjelpe oss slik at vi kan få lov til å være medherskere i hans rike. Vi kan være med å vinne seier i hans rike. Og hver gang vi får lov til å gjøre noe for Jesus i denne verden, som er med å fremme hans rike, om det genom gjennom sang eller vittnesbød, eller andre ting som du får lov til å være med om, så er du med å fremme Guds rike på jorden, og bønnen på denne måten blir nemlig oppfylt igjennom det liv som du lever for Jesus. Det er det som er fantastisk. Du trenger ikke si så mye, men du kan være så mye i stedet. Og så begynner han inn i tredje avdelingen, da, da, andre avdelingen, da taler han litt om, om dette som han har med daglig brød, men der finnes det bare en nederste linje. Det er underlig det. Det er egentlig det, det, den minste delen i hele bønden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Han har omsorg for det også. Jeg synes Gud er generøs. Han har omsorg for det også. At vi skal få det daglige brød i vårt eie. Og det før i tiden så måtte man gjøre det enda mer kanskje, men det, det, det må be om det nå også. For å få det daglige brød som må vi har arbeid. Og i dag er det veldig mange som ikke har arbeid. Som prøver å få sig arbeid, men ikke har arbeid, ikke har bedt. Og det er forrønnelig når Gud svarer også på disse bønnene og ordner slik at menneskene får et arbeid til det daglige brødet. Vi må också se Gud i disse fantastiske tingene. Og så går han inn og ber om forlatelse, som vi forlater våre skyldnere. Forlat oss vår skylde. Det er godt å minne på at vi har fått en forlatelse ifra Gud, ifra våre synder. Og dermed så blir vi så begeistret for det at vi sier, Herre, du må hjelpe andre mennesker också slik at de får oppleve det samme. Får oppleve det samme. Du får nød for andre mennesker og er villig til å være med og forlate också andre mennesker. Du er villig til det. For du ser Guds kjærlighet i deg selv på denne måten, og gjør det på denne måten. Så avslutter han. Led oss ikke i de fristelse men fri oss fra det onde. Tenk at det går an å be om det også. Led oss ikke i de Nå leder ikke Gud oss i de fristet på den måten vi skal ha fristet. Men på vår vandring, på meien til himlen så blir vi fristet. Vi blir fristet. Det er som han sier, kan du beskytte oss imot det? Kan du hjelpe oss imot Ty Slik det vi ikke kommer in i det. Og så hjelper han oss på det. På en underbar og velsignet måte. Og så avslutter han med denne fantastiske, for ditt er rike, makten og æren i evighet. Amen. Ditt er rike. Det vil si at jeg er avhengig, eller jeg, jeg legger meg over i Herrens ender. Slik at om jeg lever eller dør, så hører jeg Herren til. Altså, jeg er overgitt hele livet mitt og min framtid i Jesu hender. Og det er trygge hender å være i for oss mennesker. For den har en fantastisk utgang. Den har en utgang som ikke vi forstår enden av på denne siden av evigheten, men vi skal få lov til å det på andre siden. Men vi har sett glimten av det på denne siden av evigheten, at det må bli en fantastisk inngang og et fantastisk utgang i dette riket. Og bli ham lik. Ja, det går over min forstand av og til. Men bli ham lik. Da skal vi ikke bare bli ham lik i utseende, har noe, men vi skal bli ham lik i hans herlighet. Og bli ett fantastisk. Og bli han slik som han er i all sin herlighet. Det er avslutningen på Jesu bønn. Og derfor så, når disiplene hadde lært sig denne bønnen og sett dette, da gledet de sig också over at de får lov til å være med og meddele sig til vår Herre på denne måten, slik at det inspirerte dem til videre samfunn med den levende Gud. Og Gud vil signe oss också. Amen.